0: Regardez Smart Tech avec les technologies Lenovo.
1: Bonjour à tous, euh, bonjour à toutes et bienvenue dans Smartech. Aujourd'hui, on va euh, commencer par reparler du conflit entre la Russie et l'Ukraine. On sait que euh, sur le terrain, au poste de commandement, mais aussi pour la communauté internationale, toute euh, donnée géographique est éminemment stratégique. Donc nous verrons dans l'interview, dans cette édition, en ouverture, comment la plus grande base de données euh, cartographiques ouvertes et libres s'est organisée dans ce conflit. Et puis le cœur de cette émission lui sera dédié à un tout autre sujet. On va, on va parler de l'innovation en matière d'aérien, comment toute l'industrie est en train de se transformer. Ces technologies qui arrivent dans les aéroports, mais également l'avion du futur. Et puis Smarttech vous proposera son rendez-vous sur le biomimétisme. On parlera des couleurs dans la nature, comment elles nous inspirent, de nouvelles innovations également. Et on conclura par un reportage chez ceux qui font demain. En l'occurrence, une start-up qui a mis au point un, niveau, un nouveau dispositif destiné aux dermatologues. Spécialisé dans le dépistage du cancer de la peau. Mais tout de suite, donc c'est l'interview, c'est parti pour Smart on parle donc de crise, de réfugiés et d'open data. Localisation des ambassades, des consulats d'Ukraine en Europe, des centres d'aide, la mobilisation des contributeurs au projet collaboratif OpenStreetMap pour apporter leur soutien aux ONG qui travaillent sur le terrain auprès des réfugiés. C'est le sujet de l'interview avec Florian Lénez. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes, vous, contributeur de longue date, mais aussi le porte-parole de l'association OpenStreetMap France, euh, qu'on appelle le Wikipédia de la cartographie. Hein. C'est considéré comme la plus grande base de données libre. Ouverte aujourd'hui de données cartographiques, géographiques dans, dans le monde. Quand on se retrouve dans une situation de conflit, on est en temps de guerre aujourd'hui euh, aux portes de l'Europe, la donnée géographique est éminemment stratégique, je l'ai dû en ouverture. Euh, comment euh, vous concevez le, la, la, la carte collaborative Est-ce que est, ça devient une forme d'acte de résistance, une prise de position en temps de conflit
2: Évidemment, la carte en temps de conflit, elle a toujours été stratégique. Euh, historiquement, ceux qui ont commencé à créer des cartes, ce sont les militaires. Donc, toute utilisation cartographique est euh, très très militaire, et les belligérants de tous les conflits utilisent toujours des cartes. C'est vraiment stratégique.
1: Ça veut dire que quand vous impliquez une communauté de bénévoles qui participent à alimenter OpenStreetMap, vous êtes obligé de travailler sur quelle est la vocation politique des outils qui seront faits derrière à partir de ces données
2: C'est un débat qui anime la communauté et dont on ne peut pas se passer. Mais par la nature même du projet, OpenStreetMap est un projet extrêmement décentralisé, il n'y a donc pas de contrôle central du projet et donc il y a des points de vue qui peuvent euh, être en désaccord. Euh, on a vu récemment, là, le 4 avril, la communauté OpenStreetMap d'Ukraine, donc c'est des habitants d'Ukraine, qui ont lancé un appel pour euh, que nous cessions d'éditer la carte en Ukraine euh, pour pas que les Russes euh, n'utilisent euh, ces, ces cartes euh, à des fins militaires.
1: Et alors, quelle a été la réaction
2: eh bien, il n'y a pas de réaction officielle. Il n'y a pas un organe officiel qui prend une décision. Donc, il y a eu un grand débat qui a été lancé dans la communauté OpenStreetMap avec des prises de décisions qui étaient parfois euh, opposées les unes aux autres.
1: Et le résultat
2: euh, Alors, en, en Ukraine, on, on, on constate que depuis euh, l'invasion de février, il y a à peu près moitié moins euh, de d'édition de la carte en Ukraine. Ça s'explique aisément par euh, la situation de crise des Ukrainiens en eux-mêmes. Euh, mais il y a quand même euh, des acteurs externes qui cartographient en Ukraine. Je pense à des ONG, notamment européennes, qui repèrent où sont les hôpitaux, les zones pour les réfugiés, tous les lieux qui peuvent être utiles à la gestion de la crise par des acteurs qui interviennent sur le terrain directement.
1: Donc on n'est pas du tout dans l'idée d'arrêter toute activité quand on, on se trouve dans un pays en temps de guerre. Au contraire, on peut peut-être réorienter les jeux de données qui sont mis à disposition. Qu'est-ce que vous avez comme exemple justement d'initiatives très concrètes qui peuvent venir en aide aujourd'hui à ceux qui subissent la guerre et ses premiers effets
2: Alors, OpenStreetMap, c'est un projet qui est vraiment très utilisé par les ONG la croix-rouge médecins sans frontières et d'autres acteurs en temps de crise donc euh, depuis le tremblement de terre en, en haïti en 2010 on a prouvé la réactivité de la cartographie collaborative pour produire des cartes directement utilisables en quelques jours seulement. Et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau, j'ai envie de dire. OpenStreetMap est maintenant euh, un projet qui est extrêmement utilisé par les acteurs en temps de crise.
1: Donc vous êtes presque un partenaire aujourd'hui, un outil qu'ils utilisent au quotidien. Euh, dans le cadre de la, de, de la guerre euh, aux portes de l'Europe, euh, quels sont euh, les, les jeux de données, je dirais, privilégiés par les ah. ONG
2: alors, euh, comme je le disais tout à l'heure, tous les lieux qui peuvent être utiles aux réfugiés, ce sont vraiment les lieux qui sont les plus utiles.
1: Ils sont déjà identifiés
2: Alors, ils sont déjà identifiés hein, par la communauté OpenStreetMap qui fait un ouais. travail de long cours. Euh, mais il y a des lieux qui sont créés, du coup, ex nihilo, euh, qui peuvent être, euh, paraître comme temporaires, comme des camps de, réf de réfugiés, mais qui, en fait, dans les faits, on, le on s'en rend compte, hein, ce sont des lieux qui perdurent pendant de nombreuses années. Euh, et donc, en fait, euh, dans OpenStreetMap, on peut cartographier ces lieux de manière extrêmement précise. C'est le cas en Pologne, c'est le cas en Ukraine, euh, mais en France, on a le, le, ce qu'on appelle, à, à Calais, les, les camps de migrants qui sont également cartographiés dans OpenStreetMap.
1: Et ça, c'est la vocation de qui Parce que là, on parle d'une communauté de volontaires, donc avec des initiatives spontanées, non coordonnées, même si des débats s'installent évidemment au sein de la communauté. Est-ce que c'est est -ce est le travail d'OpenStreetMap de fournir ces informations ou est-ce que ça devrait être le travail de gouvernement, des États
2: OpenStreetMap, c'est une base de données cartographique. Donc chacun peut s'en emparer et l'utiliser pour ses propres besoins. Donc c'est pour les meilleurs et pour les pires dessins ouais. qu'on peut s'en emparer. Mais on voit euh, l'ONU qui a euh, des projets de cartographie dans les zones où ils interviennent pour le maintien de la paix. Je pense par exemple en Libye, où il y a une mission de l'ONU qui vise à maintenir la paix dans ce pays. Eh bien, il y a un projet de cartographie de l'ONU qui cartographie l'ensemble des bâtiments à Tripoli en ce moment même directement dans OpenStreetMap avec les outils et l'aide de la communauté OpenStreetMap pour identifier les bâtiments, pour organiser son action sur le terrain. Donc, euh, l'ONU, par exemple, ils ont fait le choix de cartographier les zones sensibles. C'est le point de vue de l'ONU. Il y aura d'autres personnes qui auront des avis différents et qui utiliseront le projet euh, d'autres manières.
1: Alors, vous, vous avez... Euh personnellement euh, pris part et organisé cette contribution autour des, des lieux euh, consulaires, des ambassades, euh, des lieux diplomatiques euh, sur le terrain, comment est-ce que vous procédez très concrètement
2: On utilise toutes les données qui sont à notre disposition en open source, donc euh, tous les, vraiment toutes les données qui peuvent être publiées. Euh, à et... savoir. À Donnez savoir. Des
1: exemples. Parce que vous, vous êtes là, ici, à Paris, euh, donc très loin euh, du, du terrain. Comment est-ce que vous vous assurez que les données que vous collectez sont des données fiables, précises mmh.
2: Il y a de très nombreuses sources à notre disposition. Il y a les données qui sont publiées en open data par les gouvernements et par les collectivités locales. Il y a les données qu'on peut déduire directement des photos satellites. Euh, et il y a vraiment, ça c'est deux exemples, mais il y a vraiment beaucoup de très nombreuses sources de données qui peuvent être utilisées et qui sont à notre disposition. Euh, et puis on mène un travail euh, continu de jardinage où on améliore les données, on corrige les éventuelles fautes qu'il y a dans les données. La, la communauté OpenStreetMap est très organisée pour mener ce travail de long terme.
1: C'est un, un travail de vérification surtout
2: C'est un travail de vérification mais aussi de création de données euh, à partir de, de, de données existantes. Une donnée cartographique, elle vit, elle meurt. Donc à chaque fois qu'il y a quelque chose, qui, que, la carte euh, complète n'existe pas. On est vraiment dans la même optique que Wikipédia, c'est un projet qui n'a pas de fin.
1: Alors, pour que ce soit vraiment très concret euh, pour ceux qui nous, nous regardent et nous écoutent, euh, quand vous avez la localisation d'une ambassade, euh, qu'est-ce que vous en faites Comment vous travaillez cette donnée Comment vous l'enrichissez Qu'est-ce que vous apportez de plus Oui, on
2: peut indiquer euh, l'endroit exact où, il, où elle se trouve, on peut indiquer son adresse, les coordonnées euh, de contact pour appeler cette euh, ambassade, on peut mettre le site internet, on peut rajouter le nombre de métadonnées qu'on qu indique sur les lieux sont assez sans fin, c est, c est vraiment ça ne, ça ne finit pas, euh, le, le bâtiment en lui-même peut être décrit, le nombre d'étages du bâtiment, où se situe exactement l'entrée avec l'adresse, il y a vraiment de très nombreuses informations qui peuvent être créées, et qu'on retrouve sur les cartes grand public que tout le monde a sur son smartphone.
1: Et Donc vous travaillez aussi pour des acteurs comme Google, pourquoi pas
2: alors Google, ils ont le Google Maps qui est ouais. préinstallé sur Android, euh, donc ils ont une sorte de de, 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 de monopole, hein, de, qui, qui, est, qui est assez important. Il y a de très nombreuses cartes, des applis mobiles qui utilisent OpenStreetMap qui sont disponibles. Je pense à l'appli MapsMe, qui donc, a été. Donc
1: Google Google Mais... Maps ne repose pas du tout sur OpenStreetMap. Non
2: non, non euh, toutes les données de Google Maps pour appartiennent autant. à. Bah, c'est c'est le, le principe de l'open data. Nous on crée des données qui sont Exactement. en open data, ouais. qui peuvent être réutilisé par tout le monde. Google ne joue pas le jeu puisqu'ils sont dans une situation un peu de monopole. Mmh. Donc, ils ne souhaitent pas partager leurs propres données en interne. Mais on, on constate ces dernières années que tous les concurrents d de, de Google Maps se positionnent pour euh, OpenStreetMap. On voit que dans Facebook, il y a des cartes issues d'OpenStreetMap directement. Les acteurs, les concurrents de Google, en fait, misent beaucoup sur OpenStreetMap en ce moment.
1: Alors, vendredi dans Smartech, je recevais la, la patronne d'Etalab, la grande CDO, en fait, de l'administration et des institutions publiques. Comment est-ce que vous travaillez avec eux en France
2: En France, il y a un écosystème d'entreprises qui vivent grâce à OpenStreetMap, en création de données, en maintenance de données, en relevé de terrain... C'est vraiment un écosystème qui est vraiment structuré aujourd'hui. C'est euh, ce
1: que me disait Laure Lucchesi également.
2: Hein. Oui, <rire> oui c'est vrai Donc que c'est... Vous êtes
1: complémentaires, vous êtes en concurrence. Comment est-ce que vous travaillez ensemble Non,
2: non. Et, et Talab, on est vraiment content qu'il soit là et qu'il booste l'action publique sur la publication de données en open data. Pour nous, le OpenStreetMap est un pas plus loin que la publication en open data. Euh, publier ces données, c'est une, une chose. Collaborer avec une communauté OpenStreetMap pour co-créer les données. Pour nous, c'est un niveau de maturité supplémentaire et euh, les entreprises qui travaillent dans ce domaine arrivent à euh, faire ça dans le domaine du transport, du tourisme, euh, de la gestion des données environnementales. Il y a vraiment un écosystème qui, qui, qui crée des données comme ça.
1: Merci beaucoup, Florian Lénès, porte-parole de l'association OpenStreetMap France. Vous êtes également euh, co-dirigeant de l'entreprise Jungle Bus depuis 2019. C'est une entreprise spécialisée dans la co-création de données de mobilité avec la communauté, évidemment, OpenStreetMap. Merci beaucoup. C'est l'heure de notre tour qu'on passe à l'innovation dans le secteur aérien. Thank you. Alors, on est euh, à la veille des grandes réservations de l'été. Donc, on imagine que le secteur aérien va euh, reprendre des couleurs. Mais en tout cas, il a traversé en attendant une crise majeure. On verra ensemble dans ce talk quels sont les nouveaux défis euh, que doit relever l'industrie et notamment comment le recours aux technologies peut l'y aider. On en parle avec Nathalie Stubler, présidente directrice générale de la compagnie aérienne Transavia France du groupe Air France KLM. Et Sergio Colella, président de CITA Europe, un fournisseur de de l'information pour l'industrie du transport aérien. Bonjour à tous les deux, bienvenue dans Smart Tech. On va peut-être commencer ensemble, Sergio au côté là, puisque vous avez édité un rapport, c'est la 18e édition, Air Transport IT Insight 2021. Euh, qui nous permet d'avoir ces grandes tendances d'investissement dans les technologies euh, qui, qui concernent le secteur aérien, aussi bien donc, du côté des compagnies aériennes comme Transavia, mais aussi euh, des aéroports. Expliquez-nous déjà comment ces technologies, l'innovation, peut aider toute cette industrie à sortir ou traverser le mieux possible cette crise Covid-19
3: Absolument. Euh, D'abord, on est en train de sortir de la crise euh, du Covid.
1: On espère, oui, définitivement.
3: Définitivement. On est arrivé à environ à 83% du trafic tel qu'il était avant la crise. Et aujourd'hui, le transport aérien se relève en misant sur une expérience du passager qui soit la plus fluide possible, la plus facile, en évitant d'avoir des files d'attente dans les aéroports. En faisant en sorte Alors aussi... ça, ce n'est
1: pas un mince défi, parce que justement, euh, toutes les mesures sanitaires ont plutôt euh, euh, enlevé ce caractère fluide qui pouvait euh, apparaître à l'aéroport. Ça, ça a plutôt complexifié les choses.
3: Absolument, il y a des contrôles supplémentaires qui sont à faire et qui étaient nécessaires, par exemple, le passeport vaccinal et, et, et les contrôles de sécurité. Donc, malgré cela, avec un aéroport qui, quelque part, est devenu plus petit, parce qu'il faut respecter ces normes de sécurité, il faut refaire en sorte, faire en sorte, grâce à la technologie en particulier, il faut faire en sorte que euh, le voyage reste fluide et agréable pour le passager. Euh, il faut aussi faire en sorte que le voyage soit euh, propre d'un point de vue environnemental, ou le plus possible, et on se rend compte avec cette enquête que les décideurs informatiques de compagnies aériennes d'aéroports décident d'investir dans l'automatisation, dans la mobilité, le fait de pouvoir piloter son voyage au travers de son smartphone, dans la biométrie, dans l'intelligence artificielle pour optimiser les phases de vol. Et donc, en fait, le digital devient un des éléments de transformation euh, principaux du euh, transport aérien. Et Alors, la CITA travaille dans ce contexte.
1: Que, que, que les DSI, c'est-à-dire en fait les directeurs des systèmes d'information, soient convaincus que les solutions arrivent par les technologies, je dirais c'est naturel, en tout cas c'est rassurant pour, pour leur job euh, Nathalie Stobler, on a donc ce, ce secteur aérien qui a été fortement impacté par la crise Covid-19, euh, avec la nécessité d'investir justement sur des nouvelles technologies mais peut-être des nouvelles techniques en tout cas euh, pour répondre aux, aux urgences sanitaires Comment, comment est-ce qu'on trouve les ressources pour se dire on va encore davantage investir dans les technologies, on va écouter nos DSI euh, pour aller sur l'aéroport du futur, l'avion du futur, l'avion connecté Est-ce que le contexte est vraiment favorable alors D'abord, le, le contexte,
4: euh, euh, on, on sort effectivement de cette crise, on l'espère euh, effectivement qu'on sort, le, le trafic reprend. Nous on a déjà un joli boost de trafic sur ces vacances d'avril et puis effectivement des réservations en forte hausse pour l'été puisque nous sommes en croissance, on sera en croissance par rapport à l'année 2019. Ce qui est aussi important de voir c'est que dans ce contexte de crise le transport aérien a été très challengé sur, sur ses émissions de CO2, sur son empreinte environnementale oui. et, et donc effectivement on va investir pour réduire cette, cette empreinte environnementale. Euh, donc c'est important parce que c'est vital pour la suite. Euh, oui, le transport aérien émet du CO2, hein, c'est le principe de combustion dans les moteurs. Mais oui, on fait tout pour le réduire. Et, et c'est là où les technologies vont, euh, vont nous apporter une aide. Le premier levier hein, pour une compagnie aérienne, c'est de, de changer de génération d'avions. Donc là, c'est ce que Transavia va faire en prenant des Airbus Néo. Le premier va arriver l'année prochaine. Et là, vous allez gagner Qu'est-ce qu'il apporte 500%. de plus,
1: ce Néo un nouveau moteur.
4: Et donc, effectivement, c'est là-dessus le plus gros levier. Euh, donc, avec sur lequel... moins de consommation de carburant Tout à fait. Là, tout de suite, c'est un levier 15%, mais qui va demander là, des milliards d'investissements. Hein. Ouais. Un avion neuf prix catalogue, on est plutôt dans la centaine de millions d'euros. Euh, donc, tout de suite, là, des milliards. Ça démarre l'année prochaine pour nous, ce renouvellement, mais sans attendre ce renouvellement... Ce qu'on utilise déjà aujourd'hui, et en particulier avec une des entreprises de c'est, ce sont des technologies pour mesurer nos émissions de CO2 dans le pilotage au quotidien de nos avions et optimiser. Et euh, une, une des réussites, on a été compagnie de lancement d'un produit qui s'appelle Opticlime, qui est maintenant une, une entreprise safety line qui a été rachetée par CITAIN et sur lequel on peut largement économiser déjà sur cette phase de montée. La montée, c'est environ 30% d'utilisation du carburant pour une compagnie moyen courrier. Et donc, grâce à, à cette entreprise, eh bien, on a pu optimiser ce profil de montée, altitude, vitesse, pour économiser, euh, économiser du carburant. Donc, tout ce qui va être, finalement, de, 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 de la data ou de l'intelligence artificielle autour de nos données de vol va nous
1: permettre de travailler et de réduire nos émissions,
4: déjà tout de suite.
1: Donc ce sont des outils euh, d'intelligence artificielle en particulier aujourd'hui qui peuvent répondre aux, aux grandes priorités, aux grands enjeux du secteur aérien L'analyse de données
3: Oui absolument, c'est le big data, c'est le fait d'exploiter de la quantité immense de données qui viennent par exemple des moteurs d'avion, qui viennent de l'expérience des vols précédents pour faire en sorte d'optimiser de quelques points. Par exemple dans le contexte ici, euh, la consommation de kérosène et donc la consommation de CO2. Et ici, même quelques points sont importants, parce que si, par exemple, sur les phases de montée sur une flotte d'avions, on arrive à économiser 3-4% de la consommation de CO2, ça veut dire que sur une flotte de 40 avions, on a un avion qui ne consomment pas de, de kérosène, donc de CO2. Donc c'est très pratique. C'était les chiffres Transavia, merci. C'est les chiffres Transavia, absolument. Et je veux remercier Transavia parce que... Oh
1: bah alors là, on a deux partenaires, donc, oui en plateau. On, est...
4: <rire> on était compagnie de lancement de, de okay. l'outil développé par Citain. Donc...
1: Qu'est-ce qu'on qu qu trouve aujourd'hui comme budget sur les technologies dans le secteur de l'aérien On trouve des budgets à la baisse, à la hausse
3: Alors, euh, malgré la crise qui était très très pénalisante pour les compagnies aériennes et les aéroports parce que euh, nos clients et donc nous-mêmes on a vécu des moments à moins 80% de, de trafic hein. ouais. malgré la crise l'investissement dans le digital est en train d'augmenter dans 80% des cas pourquoi parce qu'il est apporteur de productivité il est apporteur de expérience de voyage qui est le plus euh, fluide possible et euh, notre objectif, c'est au travers de la technologie de créer une expérience de voyage digitale à côté de l'expérience de voyage physique. Donc ça veut dire par exemple que notre visage doit devenir notre carte d'embarquement, même notre passeport parce que la technologie est prête, que notre smartphone qui est dans la poche là euh, doit devenir la télécommande de notre voyage et donc lorsqu'on voyage, on sait où sont nos bagages, on sait s'il y a un changement dans euh, un vol, on est vraiment...
1: Et ça, c'est du côté, cet investissement-là, de ce dont vous parlez, c'est du côté de l'aéroport ou de la compagnie aérienne Les deux. Ouais.
3: Les deux. C'est aussi du côté des gouvernements pour faire en sorte que le contrôle aux frontières soit le plus efficace possible. Euh, ça permet de faire un profilage des profils à risque ou moins à risque et faire en sorte que dans 80% des cas, l'expérience du voyage d'or tout d'or, comme on dit, soit la plus fluide possible.
1: Du côté de la compagnie aérienne, euh, est-ce qu'il y a des grandes différences entre vous et vos concurrents sur la manière justement euh, d'effectuer les contrôles, par exemple, des passagers Est-ce que là-dessus, euh, les choix technologiques peuvent être euh, différenciants
4: Alors, Là, euh, vous parlez des contrôles, je dirais, à l'embarquement, oui, par exemple, avec les, les mesures sanitaires. Oui. Euh, alors, effectivement, vous pouvez avoir euh, euh, des, des éléments très différenciants d'une compagnie à l'autre. D'ailleurs, Transavia fait partie du groupe Air France, qui a mis en place un outil aussi euh, basé sur de la technologie pour permettre à l'avance de reconnaître si on avait tous les documents. Et c'est encore plus important pour Air France, qui est une compagnie qui, fait de, qui permet de la correspondance. Alors là, les, les, les multiplications de, de contraintes euh, entre les différents pays étaient fortes. Euh, donc, ça, c'était effectivement un point, un point différenciant. Euh, sur la partie euh, aéroportuaire, comme, comme euh, euh, Cita l'a exprimé, euh, là, c'est effectivement l'aéroport qui va investir dans un, un appareil de reconnaissance faciale. Nous, Transavia, on est toujours. Euh, on est toujours volontaire pour faire partie de l'expérimentation, pour dire il y a une expérimentation qui a été lancée, on l'a eu à Lyon, on l'a eu à Orly. Nous, on est toujours volontaire pour participer avec les aéroports, pour faire progresser euh, et, et faire en sorte que euh, les aéroports euh, bah, se démarquent et, et fluidifient le, 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 passage, euh, le passage des clients. Et puis aussi volontaire sur la partie plus, plus euh, avion, ça c'est plutôt pour optimiser les roulages au sol, parce que là encore, sur les roulages au sol, on va économiser... Euh, du carburant, et donc moins émettre de CO2, ou encore euh, l'alimentation de l'avion au sol. Là-dessus, on a besoin de se coordonner avec les aéroports pour, euh, pour faire en sorte de ne pas utiliser un petit moteur auxiliaire qui s'appelle l'APU dans notre jargon, et là encore, euh, euh, moins émettre de CO2, d'oxyde d'azote. Alors ça, cette, très clé. Euh, cet
1: avion euh, du futur, enfin on va parler du futur proche, un hein, avion un peu plus connecté, un peu plus tech, euh, sa priorité, ça va être ça Ça va être les, les, la limitation des émissions euh... Carbone ah,
4: Clairement, pour nous, c'est un point euh, vraiment important. Euh, je pense qu'on attend beaucoup l'aérien. Notre groupe s'est engagé, le groupe Air France s'est engagé euh, sur une trajectoire très ambitieuse, euh, avec une baisse des émissions euh, unitaires, donc par passager-kilomètre, de 30% euh, à l'horizon 2030. Euh, et, et je dirais, euh, la société nous attend aussi sur ce sujet. Euh, donc, c'est un point clé. Après, sur le sujet, euh, je dirais, euh, fluidité du parcours client, c'est effectivement euh, notre métier, je dirais, au quotidien. Mais l'enjeu environnemental est extrêmement important et on attend beaucoup, euh, de, justement, de, de, de sociétés experts en, en données, en, euh, en intelligence
3: artificielle. C'est plus ça aujourd'hui qu'on
1: attend que des expériences nouvelles dans l'avion pour euh,
3: ah, des voyageurs peut C'est peut-être les deux. Ah, si on revient sur l'aspect environnemental, c'est fondamental parce que, surtout ici, dans, en Europe, il y a une sensibilité qui est plus grande que dans d'autres régions à l'aspect euh, environnemental de, de, de son voyage. Et vous parliez du temps de roulage euh, au sol. Oui. En moyenne, au niveau mondial, le temps de roulage au sol des avions avant de décoller représente 5% de la consommation de CO2 et de kérosène. 5%. Vous vous rendez compte sûr. juste ouais. le fait de rouler pour arriver à la piste de décollage ou pour arriver euh, dans l'aéroport. Ouais. Donc si on arrive à optimiser ça grâce à la technologie, c'est une question d'optimisation et, et de collaboration entre l'aéroport, la compagnie aérienne, le contrôle euh, aérien pour faire en sorte qu'on optimise ça, c'est super.
1: Ben ça, j'imagine aussi que ce sont des économies financières hein, à la clé. Surtout en ce moment. Euh, justement, je voulais, puisque vous travaillez avec des opérateurs partout dans le monde, enfin dans 200 pays, je crois, plus de 200 ça, pays, Cita, euh, comment est-ce que vous pouvez nous situer, nous, en, les aéroports français, nos grands aéroports, en matière opérationnelle, en fluidité pour les passagers, on se situe comment
3: Bien, bien, malgré tout. Euh, D'abord, le marché français est un marché important. Hein, c'est le troisième marché au niveau européen. Euh, c'est un marché qui a souffert, mais qui, euh, qui reprend. Euh, je dirais que euh, c'est... Euh, vous prenez l'exemple de Transavia. Transavia est en avance par rapport à l'implémentation de ces technologies. Les aéroports français ont mis en place la biométrie euh, pour le contrôle aux frontières, par exemple, ne serait-ce que si on prend l'exemple d'ADP. Il y a encore des progrès à faire en termes de fluidité, en termes d'automatisation.
1: Alors, sur quoi, par exemple Qu'est-ce qu qui pourrait changer très concrètement très quand con... on arrive à l'aéroport
3: Dans à... notre
1: expérience
3: <rire> Alors, la première chose, c'est euh, si on regarde vraiment l'écosystème au, au sens large. L'accès à l'aéroport doit être encore plus facile. Oui. Et euh, faciliter le fait d'arriver à l'aéroport par un moyen qui est plutôt respectueux de l'environnement, c'est bien. D'accord Donc ça, c'est un élément... Là, il y a du travail. Progresser. En tout il y a cas, du sur travail. les
1: aéroports parisiens. Oui,
3: oui exactement. Alors,
4: aura bientôt le métro euh, qui desservira directement en ligne, la ligne automatique. Donc ça, c'est effectivement un, un
0: futur euh, proche. Allez,
4: ça, c'est
3: important. Et si, pour prendre un autre exemple, on a la chance d'être internationaux. Euh, lorsqu'on va à Yitro ou lorsqu'on va à, à Stockholm... L'accès à l'aéroport par un métro qui est facile d'utilisation permet de réduire des émissions de CO2 de manière importante, ne serait-ce que parce qu'il y a moins de voitures qui vont dans les aéroports. Et après, c'est aussi l'intermodalité, c'est-à-dire le fait que votre voyage commence avant d'arriver à l'aéroport et donc, par exemple, vous déposez vos bagages en ville au lieu de les déposer et de faire votre enregistrement à l'aéroport. Donc, c'est ça l'aéroport d'après-demain. C'est un aéroport où, d'abord, on s'occupe de vous d'or tout d'or, comme on dit, et euh, votre expérience commence avant d'arriver, elle est aussi, euh, je dirais, éco-compatible que possible, et elle s'améliore d'année en année grâce à la technologie au sens large.
1: Bon, dans les investissements euh, numériques, il y a aussi la question de la cybersécurité euh, on est de plus en plus hein, euh, éveillé euh, aux risques cyber, j'imagine que dans le secteur aérien c'est le cas également ce sont des budgets ça, qui sont en forte augmentation
4: Oui, c'est effectivement euh, un point euh, je dirais d'attention, alors toutes les entreprises hein, puisque euh, en plus avec le confinement on a vu quelques recrudescences euh, sur oui. le sujet, donc là aussi on a pas mal investi sur d'abord de l'humain, des, des, des experts aussi dans l'entreprise, et puis, puis des systèmes de protection de plus en plus élaborés. Donc ça, effectivement, c'est une, une source importante de développement au quotidien, je dirais, là-dessus.
1: Ça demande une expertise particulière de fournir des outils de cybersécurité au secteur aérien
3: Oui, c'est de plus en plus complexe. Et euh, les infrastructures aériennes sont des cibles... Je dirais apprécié par
1: Évidemment, oui.
3: tout type d'attaque. Parce que si on arrive à bloquer un aéroport, on a tout de suite une visibilité qui est importante. Et donc, il faut travailler chaque jour à la, à la cybersécurité de l'infrastructure aérienne. Donc, c'est des technologies particulières. Je dirais,
1: et ça ne freine pas l'innovation, justement, ce risque cyber aujourd'hui et pas un frein à l'innovation
3: ben, Il faut innover. Et donc il faut avoir la flexibilité d'une start-up avec la sécurité d'une entreprise qui, qui investit vraiment dans le fait de, de sécuriser les infrastructures.
4: Et c'est pour ça que je dirais nous de notre côté on s'appuie effectivement sur des entreprises spécialisées hein, en cybersécurité, de même qu'on s'est appuyé sur des entreprises spécialistes en, en big data ou en intelligence artificielle c'est la même chose côté, euh, côté cybersécurité. C'est certain qu'on n'aura pas les compétences euh, au sein de l'entreprise. Même si on, on investit humainement, c'est surtout pour être en lien avec des spécialistes euh, du secteur, sur lesquels on évite d'ailleurs de trop raconter euh, oui, ce qu'on met en œuvre vous comme mesure. pas de ouais,
1: euh, comme vous à vous ce sujet, <rire> évidemment. Euh, si je reviens, à, à un peu, projetons nous un petit peu dans le futur et aux expériences des, des passagers dans cet avion euh, du futur. Vous avez dit qu'il sera plus euh, responsable vis-à-vis de, de l'environnement. Est-ce euh, qu'il va bah, y avoir des nouveaux gadgets, des choses qui vont nous permettre de passer des voyages plus agréables
4: Vous l'avez souligné, je pense que l'expérience au sol elle est, elle est importante, parce qu'on a, on a vécu quand même des moments un peu compliqués au moment de la reprise, avec, avec tous ces contrôles, euh, et c'est certain que la reprise là, tout d'un coup du trafic, après une phase un peu plus euh, endormie, euh, fait en sorte qu'il y a encore pas mal de, de difficultés pour passer les filtre. Donc c'est sûr qu'on a envie que l'expérience au sol soit la plus fluide possible, peut-être la plus connectée ou la plus euh, enfin, euh, facialement reconnaissante. Euh, donc ça c'est important. Euh, ce dont on s'aperçoit aussi à bord, nos clients nous le disent, c'est que euh, l'importance de l'humain. Donc euh, là on est moins sur la technologie euh, mais euh, nos équipages ont été extrêmement appréciés là, euh, pendant ces voyages ces derniers mois. Donc on sait que c'est un point d'attention pour nous. Il faut qu'on garde cet aspect, cet aspect humain. Et puis, après, ce qu'on peut imaginer sur l'expérience à bord... Alors nous, on est une compagnie low-cost, donc l'offre à bord, c'est est une offre sur demande, hein, c'est vous qui, qui ouais. commandez ce dont vous avez besoin. Mais on peut réfléchir à des choses plus connectées, effectivement, pour anticiper les besoins, avoir toujours à bord, finalement, ce dont les clients auront besoin. Donc là aussi, un peu d'intelligence artificielle pour s'assurer qu'on a les bons stocks et surtout pas de gaspillage alimentaire.
1: Bon en tout cas la priorité on l'a bien compris c'est vraiment de fluidifier le trafic dans les aéroports et la priorité environnementale vous l'avez bien en tête. Merci beaucoup à tous les deux Nathalie Stbleur présidente de directrice générale de Transavia France une femme qui pilote une compagnie aérienne on est ravi et Sergio Colella président de Cita Europe. Merci pour vos éclairages. On enchaîne dans Smarttech d'abord une petite pause et on se retrouve on va parler biomimétisme. Vous êtes bien sur la chaîne Bismart et vous regardez Smart Tech, l'émission qui vous parle d'innovation, de nouvelles sociétés numériques. Dans cette deuxième partie de l'émission, vous allez voir, on va partir à la découverte de ceux qui préparent demain et notamment d'une nouvelle solution de dépistage du cancer de la peau. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous avec le biomimétisme, ou un rendez-vous avec la nature, on pourrait dire la nature qui rencontre les technologies. On en parle avec Quentin Amsalem, spécialiste en bio-inspiration. Bonjour Quentin. Bonjour. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, ce sont les couleurs dans le vivant, euh, et on va commencer par un exemple, par exemple les couleurs du pan.
5: Exactement, on va parler aujourd'hui des couleurs structurelles. Mais qu'est-ce que exactement des couleurs structurelles oui. Alors, les couleurs structurelles s'opposent un petit peu aux couleurs pigmentaires. Les couleurs pigmentaires, on les retrouve un petit peu partout autour de nous, dans les peintures notamment, où on va utiliser des pigments colorés qui vont permettre d'avoir justement ces couleurs. Et là... Les couleurs structurelles sont un petit peu différentes. On n'utilise pas, pas du tout des pigments colorés, mais vraiment l'interaction entre la lumière et des, micro, des nanostructures présentes à la surface euh, d'un matériau. Par exemple, prenons une plaque de métal. Une plaque de métal elle va nous apparaître grise. Si on vient graver à l'échelle nanométrique, c'est-à-dire au millionième de millimètre, on va réussir à, avoir une, à donner une couleur à cette plaque de métal uniquement grâce à l'apparition de ces nanogravures. Donc, ça peut être
1: comme la couleur de la mer qui change en fonction euh, du ciel
5: ah, C'est un petit peu différent. <rire> Mais ici, c'est vraiment la nanostructure présente euh, à une, sur une surface. Et c'est exactement ce qu'on retrouve chez le pan. Vous en avez parlé tout à l'heure. Le pan, on voit très bien toutes les couleurs qu'il arbore sur ses plumes. Il y a, ses plumes sont d'ailleurs brunes à la base, des pigments bruns. Et il va avoir des nanostructures à la surface de ses plumes qui vont lui permettre d'avoir justement tout ce panel de couleurs, tout cet arc-en-ciel de couleurs qu'on va voir sur ces plumes. Voilà l'utilisation dans le vivant des couleurs pigmentaires et des couleurs structurelles.
1: D'accord, c'est très clair. On a un autre exemple. Alors, on va montrer une image d'une grenouille bleue.
5: Oui. Alors, toute la question, c'est de savoir à quoi servent ces couleurs structurelles dans la nature Alors, justement, ça va, être, ça va pouvoir permettre euh, d'avoir des couleurs qui ne sont pas forcément accessibles avec des pigments. Il faut savoir que le pigment bleu est quasiment ouais, inexistant. Ce bleu est magnifique. Ce bleu est magnifique. Ouais. Il est quasiment inexistant euh, euh, dans la nature. Et grâce aux couleurs structurelles, les êtres vivants vont pouvoir arborer des couleurs un petit peu différentes, plus éclatantes, voire parfois iridescentes. Et on peut se pencher justement sur le cas de l'araignée pan. Ces couleurs-là sont assez, sont, sont assez intéressantes pour le vivant. Elles vont leur permettre de communiquer, de parfois même se camoufler, se défendre. Et dans le cas de laraignée pan, leurs couleurs sont même vitales pour elles. Euh, euh, parce que, justement, lors de la parade nuptiale, euh, leur couleur va leur permettre d'envoûter la femelle araignée. -là, là, on a les de couleurs de
1: la parade nuptiale, c'est ça
5: Là, on a la couleur qui sont présentes sur l'abdomen de l'araignée pan. Alors, l'araignée pan, c'est une toute petite araignée qui est présente euh, en Australie. C'est plutôt une araignée euh, qui ne va pas forcément tisser des toiles, mais qui va faire des bons.
1: Ah voilà, donc là, ici, c'est pour la parade nuptiale.
5: Exactement. Et en fait, sur cet abdomen, il y a tout un panel de couleurs. Et ça, justement, c'est grâce à euh, une nanostructure présente sur l'abdomen euh, des, des araignées pan. Donc, en fait, pour réussir à séduire la femelle, euh, justement, l'araignée la, pan va faire toute une parade nuptiale, une espèce de danse où elle va arborer très fièrement euh, ses couleurs sur son abdomen et faire des mouvements un petit peu rigolos euh, avec ses pattes pour justement essayer de séduire, voire même envoûter la femelle pour éviter que la femelle la dé le dévore, tout simplement. Parce que si le mâle n'est pas assez convaincant, la femelle va le dévorer. Donc, on voit bien que là, les, les couleurs structurelles pour l'araignée pan sont vitales.
1: <rire> Effectivement. Et alors, qu'est-ce que l'étude de, de, de ces structures peut apporter, justement, en matière de technologie
5: ah, Ça, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Et d'ailleurs, la première chose qu'il faut faire, c'est essayer de les comprendre. C'est-à-dire qu'on va des biologistes, des ingénieurs, des physiciens vont d'abord essayer de comprendre comment euh, la, la nanostructure, justement, dans le cas de l'araignée pan, va permettre de sélectionner certaines longueurs d'onde, certaines couleurs, pour faire apparaître toutes les couleurs qu'on voit sur l'abdomen euh, des araignées-pans. Et donc, euh, c'est des structures assez complexes. En regardant très finement l'abdomen euh, de l'araignée-pans, on va voir que c'est des structures en trois dimensions, euh, donc avec cette Là forme assez ce longinine, ouais. avec cette forme longinine, avec une section triangulaire. En fait, quand les rayons lumineux vont venir euh, frapper donc cette nanostructure, euh, certaines couleurs vont être piégées par la structure, et d'autres vont être réfléchies. Et c'est ça qui va faire apparaître euh, certaines couleurs. Euh,
1: donc c'est un phénomène nous... vraiment physique
5: C'est un phénomène totalement physique, ouais, Indépendant de la couleur pigmentaire de, de, de la surface, Donc, c'est vraiment la structure qui va faire apparaître les couleurs.
1: Et il faut qu'il y ait un mouvement de l'araignée pan pour euh, activer ce processus
5: Pas forcément. Si l'araignée pan est immobile les couleurs vont quand même apparaître. Par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est en fonction de l'angle avec, avec lequel on va regarder l'araignée pan, la couleur vont, va changer. C'est ce qu'on appelle l'iridescence. Vous savez, si on regarde un CD-ROM et si on modifie l'angle avec lequel on va regarder la surface, on va voir apparaître des couleurs un petit peu différentes. C'est exact. exactement ce qui va se passer dans le cas de l'araignée pan. Alors, si on arrive à comprendre la structure euh, de, de, justement, de ces nanostructures de l'araignée pan et qu'on arrive à transposer euh, ces structures-là, on pourrait voir énormément d'innovations.
1: plutôt pour des technologies euh, optiques
5: Exactement. Qu'est-ce
1: qu'on peut imaginer comme type d'application
5: Alors, par exemple, on pourrait essayer de révolutionner les instruments de mesure euh, de la lumière qu'on embarque souvent dans les satellites ou voire même dans les télescopes. Vous savez, on a besoin euh, d'analyser la lumière qui nous arrive des étoiles, oui. essayer d'avoir des capteurs les plus précis, les plus stables possibles pour avoir des mesures les plus fines et donc utiliser... Justement, ces nanostructures que l'on retrouve chez l'araignée pan vont nous permettre d'avoir euh, des capteurs les plus, les plus précis. Donc ça, ça pourrait être une voie. Mais on pourrait aussi euh, penser à des, euh, à, des à des camouflages adaptatifs, par exemple, ou même tout simplement réinventer euh, les couleurs qui nous, qui nous, qui nous entourent, euh, des, des couleurs plus brillantes, plus éclatantes, voire même essayer d'atteindre une certaine sobriété euh, chimique parce qu'aujourd'hui, euh, les pigments que l'on utilise sont, souvent, euh, sont souvent des pigments chimiques qui sont assez polluants. Peut-être qu'on pourrait éviter l'utilisation de ces pigments-là, euh, justement en utilisant des couleurs structurelles En se
1: servant de la structure même Exactement. des matériaux. Merci beaucoup, Quentin Amsalem. Merci, à Merci pour vos explications. Je rappelle que vous êtes spécialiste en bioaspiration chez Bioxégie. À suivre euh, dans Smartech, on va s'intéresser à une start-up qui va nous montrer comment dépister euh, demain les cancers de la peau beaucoup plus rapidement. Et si demain on pouvait dépister un cancer de la peau en un coup d'œil, SmartEch est allé à la rencontre d'une start-up qui a mis au point un dispositif permettant une détection rapide et non invasive. Explication avec la cofondatrice de Damae Medical, Anaïs Barut, et nos équipes, Cécilia Sévry et Soazic Oulier. Bonjour à tous. 80 000 personnes
0: sont diagnostiquées d'un cancer de la peau chaque année en France. Un diagnostic qui prend pourtant du temps, qui est invasif et difficile à authentifier. Alors pour révolutionner le diagnostic du cancer de la peau, une société française, Damae Médical, a mis au point une technologie capable de détecter cette maladie au simple contact de la peau et en quelques instants seulement. Alors on est venu ici découvrir cet outil avec la cofondatrice de Damae Médical, Anaïs Bar. C'est parti Aujourd'hui, euh, si vous avez un grand côté suspect, vous allez aller chez votre dermatologue. Il va visualiser euh, l'anomalie à l'œil nu ou à l'aide d'une loupe et basé sur des critères de surface comme la taille, la couleur, les bords, s'il a un doute, il effectue une biopsie. Et cette, ce prélèvement, il est ensuite envoyé à un laboratoire d'analyse où sera réalisée une analyse microscopique en profondeur mmh. euh, de l'échantillon. Et c'est un processus qui prend pas mal de temps. La majorité des biopsies sont en fait euh, saines et auraient pu être évitées. Mmh. Et ce qu'on réalise chez l'analyse Medical c'est un microscope qui va s'utiliser directement au contact de la peau du patient. le dispositif médical DeepLive ouais. euh, qu'on développe chez Damaya Medical et qui a obtenu son marquage CE en 2020. Et euh, derrière, il y a une technologie optique très innovante qui est issue de plus de 15 années de travail dans la recherche publique. Je peux essayer Bah Oui, bien sûr, installé. Mmh. Ouais. Le dispositif DeepLive est constitué d'une unité centrale, d'un chariot, euh, donc c'est relativement mobile, d'un écran et une même. Et donc c'est dans la sonde que contient toute la partie optique qui va permettre d'imager l'intérieur des couches de la peau à l'échelle cellulaire. De en positionnant la sonde au détact des montants on va pouvoir visualiser euh, en profondeur jusqu'à 500 et on voit euh, la couche cornée, les pilières, le diable, et on va pouvoir euh, se positionner très rapidement avec cette imagerie de surface, là on est bien sur la légion. et donc, avec cette profondeur de pénétration on est capable d'aller voir les. le mélanome grâce à cette résolution cellulaire. Et donc là c'est une, une organisation euh, extrêmement saine, donc euh, rien, rien d'inquiétant. Euh, c'est <rire> comme ça qu'on peut dépister les cancers de la peau et notamment le mélanome euh, avec des organisations beaucoup plus déstructurées. Pour vous, demain, grâce à des outils comme celui-là, on n'aura plus besoin euh, d'interventions invasives, de biopsies pour lutter contre le cancer de la peau. C'est ça l'idée C'est exactement ça l'idée, euh, de fournir au dermatologue un outil d'imagerie qui lui permet de prendre en charge les patients de manière très précoce, rapide, de voir un maximum de patients et euh, aussi euh, de favoriser les traitements non-invasifs. Aujourd'hui, il en existe et du coup, de faire des parcours patients 100% non-invasifs.
1: Merci à tous de nous avoir suivis, c'était SmartTech. On se retrouve demain pour de nouvelles discussions sur le numérique et l'innovation.
0: Vous avez regardé Smart Tech avec les technologies Lenovo.